0: Eso te pasa por...
1: Terapia Políticamente Incorrecta
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy Alesia Divari, Este es el podcast de Evolución Terapéutica Eso te pasa por... Y en el episodio de hoy Eso te pasa por... Ansioso o ansiosa Y estoy aquí con... Adriana Carrillo
0: y Lorena López.
2: <risa> ¿Por qué te escuchas tan cansada, Ali? ¿Por qué me escuchas tan cansada? Eh, sí, sí, no sé, buena. ¿será porque sigo gripienta? Esta <risa> ya ¿Ya que no se me va.
0: Está complicada.
2: <risa> sigo moquienta, por lo tanto sigo dispersa. Uh, Ténganme paciencia. Ya fue. Ya fue. Pero bueno, hoy vamos a hablar de ansiedad. Sí, ya se irán fijando, pero Adrián y yo, bueno, siempre estamos fijas. Eh, y a nuestro bonito invitado o invitada... Eh, que nos acompaña en cada episodio.
0: O sea, sé yo en este en caso. En este
2: caso, Lore. Eh, tiene que ver, tiene que ver con que son expertos. Ay, caray, no sé qué tan <risa> bueno es, o sea, eh, para la publicidad,
1: muchachos. La vez es que, vos, que me pegaba, hasta que la ansiedad. <risa> y ahora ¡Hijole! todo el mundo te ve y te dice berrinchuda. Exacto. No sé qué pensar. Pues si eres experta. Ese, sí. ese título nadie te lo quita.
2: Oigan, entonces hoy vamos a hablar de ansiedad. Pero empecemos, as always. O sea, como siempre.
1: Gracias por la traducción. <risa> Con las definiciones del diccionario de la Real Academia Española. ¿Y dónde si la Real Academia Española? ¿no? Eso dice Google. Ah, okay. <risa> entro a la página de la red. Y ah, ok, copy -paste. ahí sale. Okay, Ya, ya, <risa> ya entendí, ya entendí. Entonces en mi copy-paste dice, estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo.
2: Ay, zozobra. <risa>
1: No sé qué okay. me da con
2: esa palabra, como que, ay,
1: zozobra. So no te daño de suspirar. ¿no? Ajá, como, ay, no sé cómo. Sí, eso pasa. Suena bonita, ¿no? Sí, fluye bien en el Exacto, lenguaje, como sobra. pantaleta. No, eso es muy
2: fea, ya quedamos que pantaleta <risa> es horrenda.
1: Okay. Y otra definición que nos ofrece la RAE es angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permite sosiego a los enfermos. Ay, Pobre ti, Lore.
2: No te permites no. Neurótica,
0: sosiego. Eso sobra también, ¿no? Les digo que mi descripción
1: no va a muy bonita, muchachas. ¿Tú
0: cómo lo definirías así como más coloquial, Lore? Sí, de repente lo podemos encontrar como... Tengo depresión, ¿no? Como que tengo nervios, o siempre siento que me está dando algo. Inclusive hasta, híjole, siento que me voy a morir y me va a dar un infarto. Siento algo feo, como... Como, como, ay, temblorina, como temblorina, como que no dale, me hallo Como que no me hallo, me como que ay, tengo mucho estrés
2: Exacto, ojo, sí, también lo, lo dicen
1: Como angustia Siento angustia, como que algo en el pechito aquí no me deja uh, estar. Yo lo he escuchado como hashtag mejor con ribotril o <risa> tengo depresión o siento ah, feo, quítamelo. Un... <risa> no, mis pacientes llegan y con sus autodiagnósticos de tengo depresión, cuando en realidad lo es que pasa es que tienen ansiedad. Sí. y los diagnósticos de ansiedad
0: son terribles. Cada, a cada Pues verán, como soy experta en ansiedad, también mis pacientes a cada <risa> rato llegan con ansiedad. Y siempre llegan así de claro, Lore, es que yo ya aprendí que tengo que vivir con la ansiedad. Es con lo único que sí, no tenemos que exacto, vivir. Justo, exacto, es de las pocas cosas que decimos que se quita y llegan así de, es que yo leí un diario en el que la gente, ya, y lo haces tu amigo y entonces ya, es, es, es aprender a vivir con ellos. No, no con el miedo No, no sí. me da mucha esperanza.
2: No, la vergüenza a veces. La tristeza. La tristeza, o sea, digamos que muchas emociones sí no son parte de nosotros y pues tienen su espacio y no forzosamente ni vale la pena que se vayan. Claro. Pero la ansiedad ya lo iremos bien, ya lo iremos viendo. Eh, la ansiedad sí se quita, gente. No hay que vivir con
1: ansiedad. Eso sí, wow. garantizado. Pero, ¿cómo? Sí. Y de hecho es más fácil de lo que creemos. Antes de pasar al cómo, eh, a mí me gustaría comentarles qué hay en, en términos de la psiquiatría e incluso de la filosofía con respecto a. Mana, eso es otro podcast. <ríe> <risa> de la filosofía de la psiquiatría y de la filosofía con respecto a cómo es visualizada la ansiedad entonces por ejemplo, la psiquiatría de plano ya lo ve como un trastorno mental Empezamos como que es un trastorno mental, que se caracteriza por producir sensaciones de preocupación, ansiedad o miedo. Entonces, definen ansiedad. Con ansiedad? ansiedad. Es muy
2: bonito cuando en la definición <risa> está la propia palabra.
1: Sí. Eh, y que son tan fuertes que interfieren con las actividades diarias que alguien las padece.
2: ¿De quién las padece?
1: Bueno, es en defensa de...
2: De... de... alguien que las padece. Más
1: <risa> ah, ¿Está en defensa de qué, de qué, qué filósofo era esto? No, es,
0: eso no es del esto del es de DSM. la psiquiatría. Ah, no, es de Del, del DSM-5. Bueno, en defensa sí interfiere a veces eh, con las sí actividades diarias Ay, sí le doy el punto. ansiedad con
1: ansiedad Y aparte sí, la sí. confunden con miedo Entonces, ojo ¿no? Desde ahí ya como que nos plantea cosas medio exóticas Pero hay un filósofo Que se llama Kirk que Gard,
2: bien azotado ese Kirk Era bien azotado <risa> Que sí.
1: decía que la ansiedad es una fuerza dual Que puede ser tanto destructiva Como generativa Dependiendo de cómo lidiemos con ella en su tratado, El concepto de la ansiedad, el filósofo danés explica la ansiedad como el efecto mareador de la libertad y la inmensidad de la existencia humana. Una posibilidad que o te paraliza o te invita a actuar. O sea, te marea, la libertad te marea. Entonces, eso es la ansiedad.
2: La ansiedad. Uh -huh. Yo diría, uh -huh. o sea, creo que todo lo que decía Kierkegaard, yo se lo cambiaría por miedo. Sí. O sea, si en vez de ansiedad le pones miedo... Uh -huh. me, parece, le sentido, me parece ¿no? que haría mucho sentido Y estaría muy muy bueno La parte
0: del
1: efecto mareador de la libertad Pues porque es que todas tantas posibilidades así. Entonces ante tantas posibilidades ¿Qué ¿qué vas te vas hacer? Hacer? Pero pareciera exactamente que, que describe mucho mejor Quizás la sensación miedo. de miedo La emoción de miedo que la ansiedad Entonces ya de entrada Pareciera que eh, Hay una gran dificultad Entre distinguir una emoción que es miedo Con una sensación Que es una alarma que es la ansiedad entonces, ya desde ahí, ya, ya hay como un tema interesante. Exacto. Y porque si sí hay
0: ciertas eh, características o ciertos puntos que nos ayudan a empezar a distinguir la ansiedad, ¿no? En esto que decía Adri, eh, es muy fácil confundir miedo con ansiedad. Acá rato ratos es como, ay, tengo ansiedad, y no, en realidad es miedo. O, ah, tengo miedo, y en realidad sí es ansiedad. Y la ansiedad sí es como esta cosa que sí se siente bien feita y que muchas veces es un poco inexplicable. Pareciera que es una sensación en el cuerpo y que muchas veces, de hecho, queremos ponerle como... Como, con, con la mano ¿no? de o sea, moverse Ajá, exacto. O sea, es
2: una cosa que me quiero mover, pero no me puedo mover Pero no, no Aunque me, siento... me mueva no se quita Exacto, porque es como si Como si adentro de mí algo no estuviera bien Como león enjaulado, como siento algo que no sé qué es Pero me lo quiero quitar, pero Chinches. no puedo pero...
0: Y además es súper incómodo
1: <risa> Chinches no,
0: eh, Yo creo que yo, se debe sentir más feo La manque.
1: forma en la que yo identifico cuando estoy ansiosa es Lo siento muy parecido a cuando Por alguna razón he ido al Summon Y me tomo 10 cafés
0: Ah, dicen que son fuertes.
1: La sensación Exacto, es muy parecida. Exacto, sí, es muy parecida. parecida o sea, como, como cuando te
0: pasaste
2: de cafés mal hechos. Como una
1: taquicardia <risas> con temblorina incontrolable, pero imperceptible para los demás, pero tú la sientes. Algo así es la ansiedad.
2: Y eso cuando está leve. Sí. O sea, porque hay que decir que empieza así, ¿no? O sea, un ataque de pánico no es otra cosa más que ansiedad llevada al extremo. Eh, eh, es, es este... Es, empieza de esta sensación de me tomé más de unos cuantos cafecitos y tengo como esta temblorina y como esta cosa que me sube y me baja pero que no sé bien qué hacer, pero que me da como esta angustia, pero como hay como esta preocupación, generalmente sí hay una cosa que se siente en el pecho, hay estas palpitaciones, puedo sudar e, y va subiendo de nivel, ¿no? Que puede ser como en, en psiquiatría, ¿no? Los diagnósticos bonitos que es como sí. este trastorno de ansiedad generalizada que lo siento un poco en todo el cuerpo y por todo y todo el día, pero como constante, pero no Pero tan, no, no limitante tan o no paralizante A cada vez es más Intensa hasta que sí, claramente La ansiedad sí es Una sensación que nos Puede paralizar y que nos impide Hacer nuestro día a día
1: Y que ya en niveles fuertes Pudiera llegar a confundirse hasta con un Ataque cardíaco exacto La, la gente lo confunde Claro que han llegado al hospital creyendo que están por tener un ataque me cardíaco, infarto. cuando en realidad lo que tenían era un ataque de pánico. En uh -huh. realidad
0: sí, a mí me pasó eso, pero al revés. Llegué a urgencias por un ataque de pánico, claramente. Hiciera ataque de pánico y fue cuando me diagnosticaron el problema del corazón. <ríe> ¿Sí? O sea, tenías ambas. Tenía ambas, ajá. Me dijeron, pues sí, tienes un ataque de pánico y también tienes un problema del en corazón. Entonces sí, porque literalmente sí. la sensación sí es, es muy parecida. me voy a morir me va a dar algo, llévenme a un hospital. En tu caso sí si era un poco real. Y, y, y... generalmente el <risa> ataque de pánico se siente,
2: o como que me va a dar un infarto, ¿no? Como esta cosa en el corazón y que uh -huh. siento la pisada del elefante y que no sé qué me da. Eh, o también yo tengo pacientes que lo viven como no puedo respirar. Uh -huh. ¿no? Que como es, una presión en el pecho. Ajá, que me impide respirar, que, que no puedo meter aire. Eh, cuando ven gente con su bolsita así, ¿no? Que están respirando. Eh, eso tiene más que ver con que eh, se vuelva visual que sí estás metiendo aire. Y entonces eso empieza a tranquilizar tu corazón de que ah. sí estás, sí, porque de sí hecho, muchas aire. veces
0: en, en los ataques de pánico, la ansiedad, el simple hecho de tener el ataque de pánico hace que hace tengas que más tengas ansiedad más. y entonces eso termina.
2: Porque se asustan. Te
0: asusta. Pues es que no se siente bonito. Sí. No,
2: la Para verdad que, que cualquiera ansiedad, que nos haya dado alguna vez un ataque, de... o sea, de ansiedad a que sí. hayamos Hayas o hayamos vivido un ataque de pánico, la neta se siente bien gacho.
1: En, ni, en ningún nivel se siente bonito, ni no. cuando está la. Solo va de mal en peor. Mujer, sí. al ataque de pánico. Yo digo que es como echar toda la basura abajo de un tapete, ¿no?
0: Y eventualmente eso.
2: Eso explota. Se explota, <risa>
1: sea como sea. Bueno, pues entonces ustedes estarán preguntando, ajá, ya vi que tengo ansiedad. Que a veces la podría confundir con miedo, pero si siento que me voy a morir, pues quizás más bien es ansiedad, ¿no? Pero entonces, ¿para qué fregado sirve la ansiedad? ¿Por qué se siente tan culero? ¿Por qué se siente tan feo?
2: Porque la naturaleza es culera.
1: No Mala con nosotros.
2: Porque Diosito estaba de malas cuando nos hizo. Y dijo, cuando ande hizo de la
1: sufrir. Y
0: entonces hizo la ansiedad.
2: Dijo, sí, ¿cómo los castigo? Yo digo que así, <risa> en esta idea del Dios castigador que nos venden, yo digo que Diosito estaba en un mal día.
1: Ahí te van a lavar la boca con jabón, césorga, por estar diciendo... Eh, no, en mi casa no
2: le hacemos a eso, fíjate.
1: ¿La ¿Con fibra? A la, a la religión, es la, no. A la tuya, man. ¿Qué, que no es común que te laven la boca con fibra? No. Vamos a hacer una encuesta de eso, una aprovechando una. aquí el podcast que, que tenemos un, un alcance. De a mí nunca ser... me hicieron eso, solo estoy balconeando a alguien en este equipo. No sé, quién? Como casi no me balconean, ya dijimos que, que mi reputación no va a ser tan buena después
2: de este podcast. No, sí, ya va, hay que decir, momento de recuperación conocimiento de Lore. Por berrichuda y ansiosa.
1: Y eso es como yo. No, déjate reconocer.
2: No, es que de pronto, fuera de choro, o sea, para los que han venido escuchando nuestros episodios, una cosa que nosotros hacemos, eh, porque es una de nuestras formas, es hablar de nosotros y ponernos nosotros primero como ejemplo de todo esto que vivimos, lo vivimos también nosotros, pues. O sea, ser terapeuta eh, no me exime de ser ser humano, eh, y entonces el que nosotros nos estemos balconeando y abriendo nuestro corazoncito, nuestra vida y nuestras anécdotas aquí, eso eh, no nos quita lo buenas personas, pues no, o sea, mi lore bonita, preciosa, chula. Ustedes porque no la están viendo ha en persona. Un buen. Es guapa, inteligente, exitosa, exitosa, trabajadora, buena terapeuta, llévelo, llévelo, solidaria, Oigan, que amorosa. ¿Para, ¿Para qué?
0: Iba a decir para venderme, pero eso suena es muy mal. <risa> está soltera. <risa> Estás soltera.
2: ¿Está soltera? años? Si alguien le 26, quiere escribir. Es rinchuda, pero ya se sabe
1: contener. Ya, ya, ya. También la ansiedad la. Moría de deja ataques de pánico, mánico. pero ya
2: no. Ya
0: las pastillas las dejamos, ya. Ya
2: dejamos sí. las pastillas. No, <risa> ¡Yo no! Yo no, ¿eh? yo no!
1: Tú te Ay, Voy a parar. Podemos con... seguir en el podcast de de la ansiedad. ansiedad. Bueno,
2: pero te queremos, Lore Y eres un gran ser humano a
0: ustedes.
1: Bueno, Lore Pero tú que eres experta en ansiedad Entonces, ¿para qué sirve?
0: Pues mira, la, la ansiedad es como esta alarma Que bien dijimos que se siente feo Y entonces como esta alarma del cuerpo eh, Para decirnos que hay algo que no estamos sintiendo Yo siempre he dicho que el cuerpo es sabio ah. Muy sabio Muy sabio Y entonces se encontró una forma de avisarnos Que tenemos una emoción Cualquiera eh, Puede ser, de hecho... Positiva o negativa, entre comillas eh, Ya sea dolor Miedo, disfrute eh, placer. placer Tristeza, eh, pero es La ansiedad no sirve para decirnos, hay cualquiera de esas emociones Que no estás sintiendo, y entonces cuando No estoy sintiendo esa emoción En automático llega la ansiedad
1: Entonces es una alarma, ¿no? o sea una Se alarma. siente tan culero, que la única forma De que se quite es apagándola Y solo la puedes apagar haciendo qué Sintiendo, sintiendo. ¡Oh! ¡No! Mucha gente ahorita va a decir, puro ¿por qué? ¿Juan? No, 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 ahorita es cuando dicen, pero ¿cómo siento? Ajá, sí, exacto. Hay sí. que hacer drama al respecto. Ajá, obvio. Exacto, sí, es como, eh, ajá, pero ¿cómo siento eso? ¿cómo que es como la pregunta del millón, ¿no? De los pacientes. Ustedes dicen que es fácil, pero
2: no. Exacto. Y entonces... Nah, perdón, nada más quería aclarar una cosa. Esto que decimos de la ansiedad es una alarma, eso sí es cortesía de evolución terapéutica. No lo dice nadie más. O sea, eso es lo que nosotros hemos visto en nuestra vida y en nuestros pacientes. Y lo hemos corroborado... Paciente tras paciente Que cuando la gente sentimos ansiedad Es esta alarma de hay algo ahí que no estás sintiendo Y en cuanto lo sientes la alarma O sea, la ansiedad desaparece o
0: sea, Porque lo que decía hace rato, ya no es broma El otro día llegó una paciente eh, que justo llegó por ansiedad Y me dijo, Lore, es que eh, yo creo que eh, voy a dejar de venir a terapia Porque eh, yo leí mm. muchos casos y ya acepté Que la ansiedad va a ser parte de mi vida y entonces que leyó un blog en el que de hecho lo comparaban lo comparaban con este, enfermedades crónicas, no sé, cáncer y lupus, ya saben, como de esas enfermedades eh, crónicas. Entonces me decía, entonces yo ya me di cuenta que lo que tengo es simplemente que aprender a vivir con ella y entonces crear estrategias para vivir con la ansiedad.
1: Y, y bueno, es un poco siempre amplio? es una opción. Siempre, siempre es, una es una opción. opción. Hay sí. gente que vive en Ribotril y no hay PEX. Pero sí creo que nosotros, gracias a nuestras investigaciones sustentadas en observaciones empíricas propias y de nuestros pacientes... Es correcto. <risas> eh, hemos descubierto que es una alternativa vivir con ribotril o manejando tu ansiedad, pero también hay un camino en el que sí implica sentir, que a veces no es necesariamente el camino más fácil, pero que crees? Sí se va a ir la ansiedad.
2: Pero, o sea, yo sí creo que... O sea, sí, yo sé que sentir nos asusta y que por algo nos da ansiedad porque nos está asustando lo que sea que estemos sintiendo, así sea algo bonito o algo que cataloguemos como feito, eh, pero sí creo que es más redituable, o sea, sí creo que es más redituable sentir eso que no estás queriendo sentir, o sea, de verdad yo creo que vivir triste va, o sea, pues sí, aprende a lidiar. Vivir con dolor va sí, Sochi's Life, la vida duele a ratos y habrá que aprender a lidiar con el dolor y manejarlo y hacerlo parte de mi vida y dejar de resistirlo. El miedo me cuida y me ayuda a sobrevivir y a ver qué cosas me importan, etcétera. Pero neta, la ansiedad me paraliza. Me paraliza. O sea, la ansiedad eh, no me deja estar, no me deja ser, no estoy bien ni sola, ni acompañada, ni afuera, ni adentro, ni bañándome, ni acostándome, ni me puedo dormir.
0: Ay, no, qué terror. Puedes comer, sí.
1: ¿No? Sí, ¿No? ¿Así no, de es... plano?
0: Pues sí Yo sí, no, sí, 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 de... que me
1: quedé pensando en esto de ser redituable Y dije, o sea, ya ves, se me prende el botón de la escasez Y me quedé pensando Pues hasta económicamente es mejor Porque no tienes que estar comprándote tus pastillas De sí, ribotril sí, no. o lo que sea o sea No, déjate mm. las pastillas de ribotril, los
0: 25 este, Incienso para respirar Y este Ya sabes, como todas estas cosas este, Que pareciera que fueran mágicas y que te van a quitar Y no les tenemos la noticia que no hay Remedios mágicos más que sentir el remedio mágico podría ser El sentir. remedio
2: mágico bueno, es
1: y, A mí algo que me encanta de la ansiedad, sí, sí, me encanta, es que lo que te muestra, además de que hay una emoción ahí abajo que no has estado sintiendo, es que ya estás listo para sentirla. Solo llega si ya estás listo. Y ahí sí no encuentro más explicación que la sabiduría de tu propio cuerpo. Tu cuerpo de repente se da cuenta de alguna forma que ya puedes con cierta emoción y entonces empiezas con las palpitaciones y empiezas con las sudoraciones y empiezas con la sensación de que te echaste café de más. Y entonces, pues, qué gran noticia. Hoy ya puedes. Wow. <ríe> <ríe> bueno, ajá, ya entendí. Vivo la ansiedad, o más bien, observo que hay abajo de la ansiedad para vivir la emoción subyacente, pero ¿y ¿Qué?
2: O sea, el, el, tema, el tema con la ansiedad es que se vuelve problemático generalmente desde el día uno que aparece, porque lo que hacemos es ponerle snooze a la alarma, ¿no? Claro. O sea, es ponerle a ratito, te vuelvo a escuchar. Cinco minutitos más. Cinco minutitos más, que se vuelven diez minutitos, que se vuelven quince, que se vuelven un mes, que se vuelven un año en el que yo estoy corre y corre de lo que sea que me está pasando.
0: Porque además creo que algo que es importante eh, decir es muchas veces la gente, eh, bueno, todos pensamos que eh, solo nos podemos desconectar y solo le ponemos snus a esas cosas que se sienten feitas. Y la realidad de la cosa es que le ponemos como snus a todo. Así. Es como si nos anestesiáramos completamente, ¿no? Ojalá solo pudiéramos anestesiarnos quizá eh, del feita. dolor o en lo feo, eh, digo, en, lo en el miedo o en lo que se siente feo. Pero en realidad nos anestesiamos por completo, entonces tampoco podemos, también nos perdemos de disfrutar las cosas, eh, de sentir de la conexión,
1: conexión. De tomar eh, el reconocimiento. De tomar el reconocimiento,
0: exacto, ¿no? Eh, nos anestesiamos por completo.
1: Eh, también otro problema que yo he observado en mí, en mis pacientes, en Lore, en la gente que conozco, <risa> es que a veces quisiéramos como ahorrarnos los pasos y nos queremos quitar la ansiedad, pero sin sentir la emoción que ya estoy lista para sentir. Sí, y la, es como
2: la ansiedad, diría, que es como los gringos que dicen que no van a negociar con terroristas. Ándale. Y en este caso el terrorista somos nosotros, ¿no? Sí. O sea, mi ansiedad sí, no me, me va a decir, no hay manera, no hay manera, yo no negocio con terroristas. Hasta que no sientas lo que tienes que sentir, voy a seguir aquí y cada vez más intensa. Y hazle como no, pues. quieras.
0: Y ahora, en esta pregunta del millón que decíamos, ¿no? Que, que luego hacemos un poco drama, ¿no? Pero ¿y cómo siento? Eh, hay una frase que cuando a mí me da mucha ansiedad, eh, no me acuerdo, alguno de mis senseis eh, aquí me lo dijeron, eh, que era eh, para sentir lo único que tienes que hacer es dejar de hacer las cosas que haces para no sentir. Porque el tema es que tenemos un montón de herramientas, de automáticos, eh, de recursos también para evadirnos, ¿no? Eh, entonces, si yo ya noto que tengo ansiedad y decido que es una maravillosa idea ponerme a hacer ejercicio, o llenarme de compromisos sociales, o meterme al trabajo a full, mmm, quizá ahí hay algo que me está como también como dando esta alarma de ok, quizá estoy haciendo esto para no sentir,
1: entonces paro eso y veo que me está pasando y también hay un problema cuando confundimos la ansiedad con cualquier otra emoción es muy común confundirla con miedo con, con tristeza eh, creo que en general con esas dos me parece que es con las que más se tiende a confundir pero entonces es como si quisiéramos encontrarle una explicación y entonces ¿qué crees? ya no estás sintiendo ya estás pensando, ya estás tratando de darle la vuelta, ya estás, como decía Lore, ¿no? con estrategias que lo único que hacen es que evadas sentir. Pero además me parece que es
2: eh, relativamente fácil saber si la estoy confundiendo o no. Porque si de verdad, según yo, es miedo y me doy chance de sentir el miedo y la ansiedad sigue, está fácil, no era el miedo. Claro. Lo que tenías, ¿no? Es ansiedad.
1: Y, y entonces si es echarte el clavado
0: de ver entonces que sí hay abajo. Exacto. De probar y probar Y si no es el miedo, pues la tristeza Y si no es la tristeza, pues las cosas bonitas y así. O la
2: frustración o lo que sea que y, estaba yo sintiendo claro. Que dije, ay no, aquí no
0: Y porque además muchas veces eh, es más de una cosa O sea, hay veces inclusive que puede ser ah, Tengo miedo y estoy triste Pero también estoy corriendo de que eh, hoy fue un bonito día no De hecho pueden ser más de eh, una emoción a la vez Entonces es ir buscando y como ir palomeando ¿no? ¿Cuál sí y cuál no? Ok, entonces, ya vimos qué es la ansiedad, para qué me sirve, qué es todo eso. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hacemos?
1: Okay. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo está la situación? Pues yo te sugiero escuchar nuestros 20 tips. ¿Qué es la cantidad de veces que has tenido ataques de pánico a nivel hospital en tu vida? Lori? 20, güey, son un chingo. no. Pero ya tiene mucho que no acaba en el hospital. Ya, por ya, eso. como 4 o 5 años. Sí, sí, llévela, no, llévela. Sí, como 4 años. Ha, ha crecido la muchachita, ya quedamos que... Ya no, de Que capacidad. aunque la balconeamos, es una gran tipasa.
2: Eso es correcto. Bueno, empecemos.
1: <risa> Tip número 1. Observar qué hay debajo de la ansiedad y date permiso de sentirlo. Ah, no bueno, creo que fue muy claro Y acá mis compañeras decidieron quedarse calladas al respecto no, pero es, este, tipo un poquito,
0: eh, este tipo un poquito tiene que ver con lo que decíamos hace rato no Como eh, dejar de hacer eso que hacemos para no sentir Porque entonces paro y auténticamente me doy permiso de sentir Cualquiera que sea esa emoción Y en automático la ansiedad se va Y además algo que también es muy importante es que la paz llega En el momento en que eh, sentimos empieza esa sensación eh, literal como de paz Estamos tristes, sí. tenemos dolor, pero hay paz.
2: Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. <risa> y ahí sabemos que ya se fue la ansiedad. Exacto.
1: Tip número dos. Jugar a pregunta quién, adivina quién, o el sospechoso común, o clue, o ¿cómo se llaman esas cosas? ¿Quién es el, ¿Quién culpable? Es el culpable? ¿Quién es el culpable?
2: Sí, para los que no han jugado ninguno de esos juegos, eh, yo, yo soy en general la que le pone, al menos a mis pacientes, todo el tiempo les digo, bueno, vamos a jugar quién es el culpable, ¿no? Entonces, desde que te empezó el ataque de ansiedad o que te empezó la ansiedad leve, que la reconociste y te empezaste a, sentar, a, te empezaste a sentir mal, eh, así como yo, <ríe> en este momento, ¿qué pasó? O sea, ayer que saliste de la oficina, te sentías bien, ¿no? Ocho de la noche, estabas bien. Y hoy, a las siete de la mañana, amaneciste ansiosa, ¿no? Desde que te amaneció, traías una cosa así como que quién sabe qué. Entonces, ¿qué pasó entre las 8 de la mañana, ocho de la noche de ayer, perdón, y las siete de la mañana de hoy? Y entonces nos vamos así punto por punto. Sí, pues. Ah, no, pues salí de la oficina y hoy te topaste con alguien. No, pues no, creo, creo que no. ¿Le marcaste les, por teléfono a alguien? A ¿Alguien? No, y así nos vamos, algo pasó, te subiste a tu coche, te dio miedo algo, algo pasó. No. Ah, llegas y luego llegas a tu casa. ¿Y entonces qué pasó? Y entonces ya puede ser quizás que en esa ocasión sea como, ah, no, pues es que llegué y mi marido me dijo no sé qué, ¿no? Claro. Pero pues yo no peleé y dije, ya, X, que se vaya, ¿no? Y entonces me dormí con eso y me amaneció y estaba ahí todo desacomodado y no estaba yo pudiendo sentir qué me había pasado. O eh, quizás iba yo en el coche y me marcó mi mamá o mi papá y pues también sucedió algo ahí que no supe cómo acomodar y después empezó como este tema de la ansiedad. Me parece que si nos damos permiso, porque se vale no saber, claramente no siempre, lo, la mayoría de las veces no lo tengo identificado, no sé qué estoy sintiendo. Eh, entonces se vale buscar ayudarte de cosas externas para empezar a ubicar cuál es la sensación. Y lo digo porque hay mucha gente, que es como yo, que, eh, que nos cuesta trabajo ubicar lo que sentimos. Entonces yo he aprendido a desarrollar una serie de herramientas para aprender a buscar de afuera hacia adentro Porque si empiezo de adentro hacia afuera No doy, o sea, no, me cuesta mucho trabajo Entonces me es más fácil Ubicarme con Como cuando vas manejando y te ubicas De la tiendita de Don José y así Pero para mis emociones La
0: tiendita de Don
1: José Tía dichitos Tip número 3 Distingue la diferencia Entre sentir y darle de comer A la sensación una cosa es sentir y notar y contactar y si estás triste, pues incluso hasta llorar un poquito. Y otra cosa bien distinta es empezar a darle de comer. Y entonces, ¿por qué no saco YouTube y pongo canciones dramáticas de la vida y la muerte y el desamor? Y entonces, al ratito ya no estoy triste, estoy devastada y divorciada porque mi esposo no me dio buen besito de buenas noches.
2: Ebria, sola
1: y devastada. <risa> sí, justo el otro día estaba escuchando
2: eh, El otro día en el doctorado eh, Mi maestro dio un dato que me pareció interesante Porque estoy en el módulo de psicocorporal Y entonces estábamos hablando de todo el tema de la corporalidad Y de cómo eh, el cuerpo habla y el lenguaje corporal y bla, bla, bla eh, Y estábamos hablando, o el maestro estaba hablando de las emociones Y del ciclo de las emociones a nivel biológico corporal Y entonces... Él dice que hay estudios que, que dicen, ¿no? Y es así, es como él dice que el otro dice que decimos. Eh, que se supone que un ciclo medianamente natural de una emoción dura entre 5 y 10 minutos cuando mucho. Eh, si dura más de eso, le estás dando de comer. Eh, y no quiere decir que, claro, si estoy triste, quizás pasan y en ese momento me siento súper triste 5, 10 minutos, pero luego se me baja. Y vuelvo a estar normal y luego quizás a ratos vuelvo a estar triste y otra vez me dura 5 o 10 minutos y luego se pasa. Si no, la agarro y entonces no te vas de aquí triste, y entonces te tengo que sentir intensamente todo el día y entonces le doy de comer, no, es pues ahí ya no estás sintiendo. donde le damos de comer y en realidad ya no la estamos sintiendo.
0: <risa> Creo que lo dijiste muy
1: bajito. Sí, ¿no? Candy, te hablamos a ti.
2: Para los que no saben quién es Candy, Candy es nuestra asistente. Todos los que hablen a evolución terapéutica. Les va a contestar Candy. Les va a contestar Candy. Entonces pueden decir, Candy, te hablamos Siente. a ti. Siente. No, Después si más de cinco minutos, ya te
1: pasaste. Cámbiale a tu música. <risa> Tip número cuatro. Anestésiate lo menos posible. Lo estrictamente sí. necesario A ver A veces Todo el mundo lo hacemos Es normal También hay una parte En la que es cansado Estar sintiendo 24x7 Y es normal En espacios Y en momentos Pues como Evadirte Y, con, y no contactar Y entumez ¿Qué? Entume, 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 entume? ¿Qué quieres decir? ¿Desmadre? ¿Entumecerte? ¿Entumecerte? ¿Está bien dicho? Entumecerte. Ah, entumecerte. Sí, sí. Eso, eso quería decir. <risa> es normal. Por ahí a decir entumirte. Entonces ya me confundí, no sé cuál es. Pues sí, ya me metí, me metí en tu duda. <risa> <risa> es normal. Es que es
0: entumecimiento,
1: entumecerte. Bueno, sí. es no normal. No anestesiarte. Exacto. <risa> 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 ¿Es ¿Es ponemos el sinónimo. Anestesiarte, pero también nota que mientras más tiempo pases anestesiado. Eh, como que también te vas acostumbrando y entonces uh -huh. de repente vas a necesitar un poquito más de autoanestesia para poder evadirte y va a llegar un punto en el que si sigues por ese camino la ansiedad va a estar muy persistente en tu vida. Y
0: además de verdad por más y más y más que le eches anestesia, no, nunca llegas o sea, nunca no se te es quita. suficiente. Exacto, nunca es suficiente, va creciendo, va creciendo y no es como que un día te vas a necesitar lo suficiente para que se te quite la ansiedad, no. La ansiedad ahí está, solo ahora estás anestesiado y ansioso. y ansioso. Mala y ansioso. combinación. Exacto,
1: no es una buena combinación. Tip número 5. Recuerda que la ansiedad sí se va. Sí,
2: de verdad. Nosotros, de pronto, nuestros pacientes así nos molestan, que a ratos somos como medio catastróficos. <risa> Nada se va. Nada, Nada se va. Se no, tienes que aprender a vivir con tus emociones y así. De, en una versión bonita, pero sí es como, resígnate a que van a estar contigo. Eh... Pero la ansiedad sí se va. Con esa sí no tienes que aprender a vivir. O sea, sí. me cae que desaparece.
1: Tip número 20. Pide apoyo y haz las cosas que has observado que te funcionan para sentir. Oh. Y eso, eso es súper importante.
0: Yo soy de las que le sirve sentir acompañada. Pero bueno, si para ustedes les sirve eh, sentir más, son como más del equipo quizá de Fabio, eh, que para ustedes es más fácil sentir cuando está solito cuando está solamente contigo mismo, también se vale. Pero entonces es ir haciendo esta como listita de, ok, cuando yo estoy ansiosa me sirve hablar de mi día o cuando yo estaba ansiosa el otro día me sirve eh, escribirle a Adriana para decirle que estaba ansiosa. Eh, como ir haciendo esa lista para que entonces
1: después cuando tengas ansiedad los apliques y la ansiedad se vaya. Y por ejemplo, en particular para emociones si te has dado cuenta Supongamos, yo. Yo me he dado cuenta que me cuesta muchísimo trabajo sentir la tristeza, pero algo que descubrí es que me funciona ver películas de miedo y prepararme un chocolatito caliente porque entonces, por alguna razón, lo vivo como autoapapacho y entonces ahí sí me puedo dar chance de estar triste, pues entonces repetir más cosas del estilo cuando note que estoy ansiosa y que quizás mi sospechoso común es la tristeza, pues entonces propiciar ese tipo de cosas. Si a mí me sirve eso... Eh, empieza a observar a ti qué te sirve para así sentir. Puede ser que como Lore le escribas a alguien, o puede ser que tengas una caminata en el parque, o lo que sea. O que, que medites,
2: sea. o que practiques mindfulness. O que, abras, o a tu que muñeco. abras a tu muñeco, ¿no?
1: A tu niñito. A tu niñito.
2: <risa> <risa> eh, lo
1: que sea que te ayude
2: a poder contactar.
1: O si no pues puedes tomar Ribotril o Dalai lo que quieras y ya. <risa>
2: Y bueno, ya llegamos al cierre de este episodio. Eh, si te perdiste los 20 tips, este me parece que llegó el momento de dártelos de forma eh, más rapidita y resumida, por si te dio flojera escucharlo todo, y entonces ahí te van. Tip número uno, observa qué hay debajo de la ansiedad y date permiso de sentirla. Tip número dos, busca eh, jugar o preguntarte quién fue el culpable, qué pasó entre que estaba yo bien y la ansiedad llegó. Tip número 3, aprende a distinguir la diferencia entre sentir y darle de comer a tu sensación para hacerla cada vez más grande. Tip número 4, anestésiate lo menos posible. Tip número 5, recuerda que la ansiedad, y esto es muy bonito, sí se va. Y tip número 20, pide apoyo y haz las cosas que has observado que te funcionan para así sentir, para así conectarte, para así estar contigo y entonces que la ansiedad no tenga necesidad de estarte avisando que ahí hay algo que no estás contactando. Yo eh, les recuerdo que yo soy Alessia Divari. este es el podcast de Evolución Terapéutica, eh, si nos quieres mandar algún tema, si te ha gustado lo que hemos dicho, todo lo que hemos platicado en estos episodios, también haznoslo saber, si hay algo que te gustaría que hiciéramos de manera específica, mándanoslo y con mucho gusto lo ponemos sobre la mesa y seguramente lo haremos eh, te recuerdo que si estás en la Ciudad de México, puedes hacer una cita con cualquiera de nosotros al 68 40 9301 o vía WhatsApp también eh, damos citas por Skype al 55 48 Damos talleres, conferencias, pláticas. Bueno, hay de todo. Para todos los gustos, todas las edades eh, y todas las necesidades. Nos vemos